0: So, live gehen, so, out of Mucke, so, out of Mucke, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, so, das Video wird gestartet, liebe Podcast-Hörer, innen, innen, jetzt bin ich live. Wunderbar, sehr schön. Ich bin sehr ermutigt. Null Zuschauer, null Kommentare, null geteilte Inhalte, null Reaktionen. Das hört sich immer gut an. So kann ein zweiter Advent doch starten. Und so wünsche ich euch alle zusammen einen schönen, zweiten und wohlfühlenden Advent. Hoffe, dass es euch gut geht, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Hier ist der Löwe. Wir befinden uns mal wieder in unserer Sonntagpredigt. Und... Vor genau einem Jahr war heute der erste Advent gewesen, genau. Das weiß ich daher so klugscheißerisch, weil nämlich ähm, ich eine Erinnerung... Hi Mercedes, schön dich zu sehen, weil ähm, eine Erinnerung heute gekommen ist, das ist heute eine Erinnerung von wegen erster Advent und so. Ja, zweiter Advent, ihr seht, ich habe zumindest die Zuschauer sehen, ich habe zwei Bollen auf dem Kopf, da ist mir jetzt auch ein bisschen die Erleuchtung gekommen. Kleiner Unfall passiert im Leben, deswegen sehe ich so aus, wie ich so aussehe. Und ich hoffe, dass ihr auch eine sehr schöne Vorweihnachtszeit habt. Ich habe das heutige Thema unter dem Gesichtspunkt gestellt. Dein größter Feind, das bist meistens du selber. Und dein größter Freund, ich würde behaupten, das ist immer noch Gott. Und das sind so Erfahrungswerte. Dein größter Feind ist Satan oder du selbst oder beides zusammen. Man steht sich oft selber im Wege manchmal, nicht? ist mit vielen Dingen irgendwie mit gewissen seelischen Unpässlichkeiten, ist man nicht so ganz zufrieden, versucht irgendwie auszutilgen und versucht natürlich mit rechtem Befleiß, an seinen seelischen Unpässlichkeiten zu arbeiten, normalerweise. ja. Viele ersparen sich die Mühe und lassen den Charakter und die Persönlichkeit dadurch etwas verlottern. Das macht keinen Sinn und ich habe da einen guten Tipp und zwar arbeite an dir selbst. Wenn jemand nicht an sich arbeitet, kann es tatsächlich passieren, dass Teile seiner Persönlichkeit kalt, bitter und hart werden. Das sind jetzt nun nicht unbedingt die Emotionen, die wir bei unseren Mitmenschen suchen. <lacht> ja, Oder suchst du Menschen, die irgendwie kalt, bitter und hart sind? Das kennen wir ja, so ältere Leute, ja, die dann so, so verknustert und so verbittert sind und immer am Schimpfen sind und am Schälle sind. Und ah, oh, 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 das kennt er sich ja auch. Da brauche ich gar nicht so viel drüber zu verlieren. Und manches Mal hat dann doch die Erfahrung mir gezeigt, das waren die Menschen, die sich die Arbeit nicht gemacht haben, mal hinzuschauen, wo denn etwas in dem Charakter oder der Persönlichkeit nicht so gut ist. Läuft. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, nehmen wir die allseits beliebte und immer wieder gern gefrönte und gelebte Kontrollsucht. Wo wir doch alle eigentlich wissen, dass wir nichts kontrollieren können. Ja, Wir können ja nicht mal unser eigenes Leben kontrollieren. Ähm, was macht man, wenn man so eine gewisse Tendenz zur Kontrollsucht hat? Na ja, was wohl? Man kann ja sich jetzt hinstellen und kann dagegen arbeiten. Du mit gegen deiner Kontrollsucht. Wenn du das bei all deinen seelischen Baustellen so machst, machst du mit dir eigentlich nur negative Erfahrungen. Da hast du die Kontrollsucht, da hast du das, da hast du das, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Klugscheißerei, Rechthaberei, Unbelehrbarkeit und Autoritätsprobleme und so, und, 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 Wenn man gegen diese Dinge dann permanent ankämpft, dann befindet man sich nicht in der doch so sehr benötigten Balance. Balance ist das Zauberwort der Harmonie. Bedeutet, wenn du eine gewisse Kontrollsucht hast, und davon gibt es einige in diesem Lande, dann wäre dein Thema Vertrauen. Das bedeutet, das Gegenteil von Kontrollsucht ist Vertrauen zu haben. Vertrauen, dass irgendetwas gut geht. Auch mal den Mitmenschen zu vertrauen. Jetzt wird der hochgepriesene Kontrollsüchtige mir dann sagen wollen, ja, aber Löwe, husche doch mal. Äh, ich kann doch nicht jedem und alles vertrauen. Und da kommt der Begriff Balance ins Spiel. Dass du eine Balance findest zwischen Vertrauen und Kontrolle. Bestimmte Teile muss man kontrollieren. Zum Beispiel, ob der Wecker auch funktioniert, wenn man morgens zur Arbeit muss. Das sollte man kontrollieren, Ja, ob die Haustür abgeschlossen ist und so weiter. Es gibt so ein paar Dinge, die man schon, dass man seine Rechnung begleicht und das und so weiter, ja was so normal da eben reinkommt. Aber du kannst keinen Menschen kontrollieren, ohne ihn zu zerstören. Das funktioniert nicht. Ja? Und man muss auch nicht dann ins blinde Vertrauen gehen und gegen jeden Baum laufen, der sich da einen in den Weg stellt. Das muss man auch nicht machen. Der Punkt ist, Balance zu finden. Wenn wir diesen kleinen Tipp, Ratschlag, Erkenntnis, Idiotie, such dir aus, ähm, befolgen. Machen wir nicht nur negative Erfahrungen mit uns, sondern werden etwas harmonischer und ausgeglichener werden. Das machen wir jetzt. Jetzt haben wir Gott, der für das Gute steht, das Gute ist, die Liebe selbst ist, die wir alle so sehr benötigen, besonders Weihnachtszeit, da erwärmen sich ja schon mal die Herzen ein wenig, die Menschen rücken etwas näher zusammen im Jahre 2021 mit einer Maske, Taucheranzug oder was auch immer, Glasglocke und äh, ja, Corona und so weiter. Das ist halt alles irgendwie ein bisschen, aber dennoch, das Herz sucht, was es sucht. Wir suchen Nähe, wir suchen Geborgenheit, wir suchen Liebe, wir suchen Freundschaft und suchen Annahme auch wenn wir seelische Unpässlichkeiten haben. Menschen, die einen lieben, einen annehmen, wie man sind und einen auch ein bisschen auf dem Weg helfen, vielleicht ein bisschen mal in den Hintertreten oder so, gehört ja so Freundschaft dazu irgendwie. Und äh, die auch ein Stück weit Weggefährten sind. Ja, so bezeichne ich die Menschen gerne in meinem Leben. Es sind Weggefährden. Der eine Weg geht länger. Ich habe Weggefährden seit über 30 Jahren. Ich habe Wegegefährden, die relativ neu und frisch sind. Man lernt ja auch Menschen kennen. Und äh, dann hat man da so seine Zeit mit den Menschen. Die eine hält vielleicht lebenslang, die andere nicht so lang. Das eine verliert sich aus den Augen. Ne, so man da Studenten, die dann fertig sind mit dem Studieren, dann zieht jeder wieder zurück in seine Stadt, da verliert man sich ein bisschen aus den Augen, aber auch nicht so ganz, ja, aber dann doch so, so ein bisschen, aber dann kommt ja Neues. Vertrauen ist eine gute Basis. Der Teufel, der will dir nur Böses. Der Teufel verführt dich zu irgendwelchen bösen Dingen, und wenn du sie tust, wird er dich dafür auch noch anklagen, dass du sie getan hast. Kontrolliert dieses, sei in Sorge da, sei nicht im Vertrauen und glaub mir, du brauchst Gott nicht. Und wenn du merkst, dass du Gott brauchst, wird er dir sagen, du bist so ein Arsch von Sünder und sollte Gott mit dir anfangen. All das sind drei Elemente. Das eine ist Gott, das andere ist der Teufel. Wobei das keine Dualität ist, Satan ist ja auch nur etwas geworden, was er mal anders gewesen ist. Also Gott hat ja nicht Satan erschaffen, ja, sondern äh, aus dem Engel Luzifer wurde ja Satan. Moin Frank, wurde ja Satan, weil Satan ja abgefallen ist, wie Jesus sagte, er sah ihn von, äh, wie ein Stern vom Himmel auf die Erde botschen. Ja, und da ist er ja zum Gegenteil dessen geworden, was er einst gewesen ist und sein sein Drittel an Engel, die er mitgerissen hat, die sind auch alle zum Gegenteil dessen geworden, was sie sind. Wir kennen sie unter den Namen Dämonen, wir kennen die auch unter den Namen böse Geister. das finden wir 1. Mose 6 und so weiter. Ja, und viele Geister haben wir ja, Feldgeister, die beschrieben werden etc. Pp. Aber das ist ein völlig anderes Thema, die spirituelle Schau. Und... Es ist so, dass unser Leben natürlich ewig ist. Du gestaltest dein ewiges Leben jetzt schon hier auf Erden. Wenn du stirbst und das werden wir alle mit Mut oder weniger Mut, ähm, werden wir in unser ewiges Leben eintauchen. Und natürlich will Gott, dass alle zu Gott in den Himmel kommen. Ja, dritter Himmel und da ist das Paradies. In welcher Triade genau, in welchem Chor, weiß ich nicht. Ähm, Paulus war dort gewesen und hat davon auch geschrieben. Und ähm, das ist der gute Kampf auf Erden. Gott ist heilig, Sünde kann bei ihm nicht existieren. Und das macht Satan, sich zu eigen und um die Menschen weiter in Sünde zu verführen und zu verstecken. Gehst du auf die Sünde ein, klagte dich an was du für ein Sünder bist und was Gott dir nicht verzeihen kann. Kann Gott aber. Das heißt, Satan sagt in etwa, Gott, du kannst diese Person nicht annehmen. Und Gott sagt, aber ich will diesen Menschen retten. Das sind zwei völlig andere Gesichtspunkte. Und genau dazwischen bist dann du. Du, der mit, mit sich selber klarkommen muss, und mit deinen guten und mit deinen negativen Eigenschaften eine Balance finden musst, um das Leben erfolgreich, sinngebend oder harmonisch zu verbringen. Du wirst keine Perfektion erreichen und keine Punkte, das gibt es hier nicht. Wir haben immer einen negativen oder einen positiven Ausgleich. Man muss die Punkte nur suchen und finden und sich damit beschäftigen. Der Teufel, der wird immer auf deinen negativen Dingen rumreiten. Wir kennen das tolle Bild mit dem Teufelchen da und das Engelchen auf der anderen Schulter. Und flüstert der eine dir das, der andere dir dazu. Du bist in der Entscheidung. Du entscheidest, arbeite ich an mir selber, nehme ich Gott mit ins Boot. Oder arbeite ich an mir selber, nehme ich den Teufel mit ins Boot. Wie kann das so doof sein? Oder ich arbeite an mir selber und lasse mir von niemandem helfen. Also brauche ich eigentlich auch gar nicht an mir arbeiten. Ist ja alles in Ordnung. Gestern hatte ich dazu einen kurzen Artikel auf Facebook geschrieben, das dann so ein bisschen in Vorbereitung auf das heutige Thema ist. Wie gehst du mit dir um? Und welche Möglichkeiten gibst du damit Gott oder Satan? Das steht in einer Symbiose miteinander. Du entscheidest, du entscheidest, ob du Christ wirst, du entscheidest, ob du in den Himmel oder in die Hölle gehst, du entscheidest diese Dinge. Berufen bist du, um in den Himmel zu gehen. Die Türen im Himmel sind geöffnet. Ja, Gott hat sein eigenes Gesetz gehalten und hat gesagt, alles klar, die Zeche der Sünde bezahle ich durch meinen Sohn Jesus Christus, der einen widerlichen Tod gestorben ist. Für dich, mich und alle anderen. ihm müssen wir selber. Also es gibt im Himmel keine Leute, die zwangsweise da oben drin sind, aber es gibt eine Menge enttäuschte Seelen, die sich irgendwie erhofft haben, dass es in der Hölle irgendwie geil ist. Also, es ist schon mal eine geile Werbeagentur, die die Hölle da hat, das muss man der lassen. Ich die dann erzählt, in der Hölle schön warm, coole Party, dies, das und jenes und so weiter. Ja, Ihr kennt die Sprüche alle selber, die brauche ich euch nicht erzählen. Das ist alles Bullshit. Ich habe mal ein Buch gelesen von einer Frau, die die Hölle besucht hatte. Ich kenne die Hölle auch aus eigener Anschauung. Himmel auch. Und letztes Mal war eine Naturzerfahrung, das war vor zwei Jahren gewesen. Und ähm, habe ich dann den Himmel gesehen. Und, und war sehr interessant. Und die schrieb dann, beschrieb das dann so, so, so ein bisschen. Eine Kernaussage von diesem Buch war dann, dass sie sagte, dort herrscht in jeder Situation Panik. Höchste Panik, höchste Gefahr. Das heißt, wenn du weißt, was eine Panikattacke ist, dann weißt du, wie in etwa das Leben in der Hölle sein wird. Die Wesen, die da sind, die sind von einer Dimension, die wir nicht begreifen, Sie sind an einer Bösartigkeit. Ich habe einmal das Gesicht von einem Dämon gesehen, ich habe noch nie so etwas hasserfülltes auf diesem ganzen Planeten gesehen. Und ich bin viel in der Welt rumgekommen. Ich habe viele Länder gesehen, viel bereist, viele Menschen kennengelernt. Ich kenne viele Menschen und auch in den ein oder anderen Situationen des Hasses. Aber sowas, Kinders, habe ich noch nie gesehen bei keinem Menschen, so viel Hass auf die Menschheit. Ein Dämon ist kein Spielzeug, ein Dämon ist niemand, der dir was Gutes will und das Böse ist nichts, was irgendwie schön macht, edel ist oder in irgendeiner Form dir dienlich oder hilfreich ist. Wenn du irgendetwas von einem Dämon kriegst, mein lieber Freund, zahlst du eine Zeche dafür. Den Raum, den du dem Bösen gibst, besetzt das Böse maximal. Maximal. Und du hast in Gott immer einen Freund, der dir helfen wird, bestimmte Dinge auf die Ketten zu kriegen. Oder bestimmte Dinge auf die Ketten zu kriegen, ja. Und da wird Gott dir immer beistehen und dir immer helfen wollen, ob du die Hilfe annimmst, das liegt natürlich bei dir. Ja, das ist, da erinnert mich gerade an, an eine ähm, Simpsons-Folge. Ich bin bekennender Simpsons-Fan. Und... Äh, dann ist irgendwas war da gewesen und dann sind da sämtliche äh, Fernsehsender, sind dann an einem Haus der Simpsons vorbeigefahren, ja, von Vox und dies und das und jenes. Wer die Simpsons kennt, weiß, dass das natürlich in übertriebener Form dann dargestellt wird. 200 Autos und ähm, die, die Satellitenschüsseln Autos, wisst ihr, was ich meine, äh, die langfahren. Und da war dann auch ein christlicher Fernsehsender und vor der Haustür platzte der Reifen. Und stieg der eine aus und wollte den Reifen wechseln. Ja, was man hier macht? Sagt der andere: nee, hör auf. Dafür müssen wir beten, dass Gott das macht. Ich dachte nicht schlecht. So ist das ja manchmal, dass man dann eigentlich etwas machen könnte, etwas machen tun sollte und es nicht tut, obwohl man weiß, man müsste das machen. Der Reifen muss gewechselt werden. Der war platt. Ja. Und wenn du dann den Reifen da hast und einen Werkzeugschlüssel da hast, dann mach dich ran und fang an zu schrauben. Ja, dann kannst du beten, dass dann dein Segen kommt, dass der Reifen richtig rum aufgezogen ist. Hä? Ja, und du keinen Viereckigen auf einmal genommen hast oder so. Aber es gibt Dinge, die in unserer Hand liegen. Es liegt in deiner Hand, ob du an dir arbeitest. Es liegt in deiner Hand. Ob du dich Gott zuwendest und es liegt in deiner Hand, ob du den Teufel aus deinem Leben korrigierst. Es liegt so viel in deiner Hand. Ob du dir helfen lässt, ob du dich trösten lässt. Und das ist ganz wichtig, Trost ist ganz, ganz wichtig. Davon haben wir viel zu wenig. Wir haben so viele Leute, die leiden an irgendwelchen Sachen, das was zu brauchen ist Trost, um einen Arm genommen zu werden und gesagt, ich, ich, alles gut, wird schon wieder ja, von alles gut wird schon wieder, kann man sich keine Tüte Eis für kaufen, ja, aber das Herz wird ein bisschen wärmer. Wenn da jemand an dich glaubt, und um Gott hast du jemanden, der an dich glaubt, der hat dich geschaffen, der weiß, was du drauf hast, Er weiß aber auch, wo deine Schwächen sind, Er kennt dich besser als der Teufel und alle Engel zusammen. Der weiß genau, wie du drauf bist. Und trotzdem hält er uns die Hände offen. Das ist... So vieles liegt bei uns. Die Dinge, die nicht bei uns liegen, da können wir glauben, können wir vertrauen oder verbittern und hart werden. Kannst du ja auch machen, ne? Ähm, kannst du es auch lassen, so mal unter uns beiden. Und ähm, Gott ist immer da und wird dir immer zur Seite stehen. Und er ist daran interessiert, dass du dich positiv entwickelst. Weißt du, ich habe ja gesagt, wenn ich mal 96 bin, ja, dann will ich noch ein. Knackiger, süßer Opi sein, der noch die knackigen 78-Jährigen anbaggern kann. Zwinker, zwinker. Ja, das ist, ähm, ja, und ich will nicht da verknotterter in meinem Rollstuhl sitzen und keine Ahnung. Ja. Zum Älterwerden, um da nochmal kurz exklusiv drauf einzugehen, gibt es eine Sache. Und zwar der Weg von Tun ins Sein. Viele definieren sich darüber, was wir tun. Wenn dir jemand fragt, wer bist du, erzählt er dir, was er für Hobbys hat und was er für einen Beruf hat. Das war ja gar nicht die Frage. Die Frage, wer bist du? Da fangen dann manche schon an zu stottern, weil sie sich einfach nur über das Tun definieren. So ein Mensch, der dann irgendwann mal, keine Ahnung, hier Schlaganfall, Halbseitigen oder sonst irgendwas kriegen, ja, ist traumatisch genug, die haben keinen Sinn mehr. Weil ihr Sinn immer in dem Tun gelegen hat. Aber bei Gott geht es auch um das Sein. Also genau umgekehrt. Weil du bist, tust du. Und nicht, weil du tust, bist du. Das ist so... So, so, so. ein Glaube ohne Werk ist ein toter Glaube. Manche tun da rein, interpretieren im Sinne von, ja, muss man doch was zu der Erlösung beitun, außer das Geschenk der Erlösung annehmen. Nein, wenn du Christ geworden bist, dann tust du diverse Dinge, weil der Heilige Geist in dir ist und dich zu gewissen Dingen anhält. Ja? Weil du Vater bist, tust du dieses oder das oder eben jenes nicht. Weil du da in dieser Rolle drinne bist. Und das Sein ist immer wichtiger als das Tun. Vom Tun abhängig geworden bist. Was passiert mit dir, wenn das Tun nicht mehr möglich ist? Die Arbeit ist an einer ganz anderen Baustelle. Baustelle des Seins. Wer bist du? Was ist deine Seele? Was nimmst du mit? Was nimmst du mit in dein nächstes Leben? Welchen Gewinn hast du geschöpft? Hast du geschnallt, wie sehr du geliebt bist? Hast du geschnallt, wie viel Liebe du weitergeben kannst als andere? Oder musst du dich irgendwie mit Hass und Aggression gegen diese Welt wehren? Oder hast du erkannt, die Welt ist gefallen, meine Güte, Gott sei Dank, es gibt noch Vertrauen, es gibt Liebe und einen Weihnachtsbaum? Was ist dein Ding? Wofür bist du da? Das Schlimmste, was so den Leuten im Altenheim passiert, oder die, die durch einen Unfall eine Lähmung erfahren oder sonst irgendetwas, ist, dass sie sich nicht mehr wertgenommen und geschätzt fühlen, weil sie sich nicht mehr zum Nutzen für andere empfinden, weil sie nicht mehr tun können. Das ist das, was du lernst, wenn du alt wirst. Oder, wenn du willst, lernst es eben nicht. Und befindest dich dann eben in deiner Trauer der Nicht-Identität, weil du nicht tun kannst. Das Sein kommt vor dem Tun. Überlege dir, was du daraus machst. Überlege dir, welche Entscheidungen du triffst. Du kannst das ganze Jahr, kannst du dich auf Weihnachten vorbereiten. Du kannst im August schon ein Weihnachtsgeschenk für jemanden kaufen. Das muss nicht im Dezember gekauft werden. Du kannst dich vorbereiten. So ein bisschen. Warum auch nicht? Komm ins Sein. Finde Balance in deinem Leben. Was sind Teufel nicht in den Raum. Lass ihn dich nicht belügen, dass irgendetwas an bösen Dingen gut sein soll. Das ist Bullshit. Es ist nicht schön, im Hass zu sein. Es ist nicht schön, in dem Unvergeben zu sein. Es ist nicht schön, streitlustig zu sein, rechthaberisch zu sein und ständig in Konflikt mit anderen Menschen zu stehen. Das ist nicht schön. Lass dir doch nicht erzählen, dass das einen Mehrwert hat. Das hat doch keinen Mehrwert. Beste Beispiel ist der Krieg um die Rechthaberei in der Corona-Frage. Wie darf die Leute aufeinander einhacken? Warum? Um Recht zu haben. Hm? Um die Schuld ja woanders zu suchen. Schuld ist eine Sache, mit der Menschen nicht so gut umgehen können, denn sie sind schuldig. Deswegen gab er ja Jesus seine Unschuld für uns hin, damit unsere Schuld an das Kreuz gebracht wurde und seine Schuld, Unschuld, auf uns rübergegangen ist. Das ist ja der Deal, der passiert ist, damit wir eine Etage höher kommen, wenn wir hier das Zeitliche segnen. Was machst du? Du wirst hier auch vorbereitet, auch auf das ewige Leben. Schuld ist etwas, das man sich eingestehen darf, kann und manchmal auch muss. Und das Wort Entschuldigung ist einfach mehr als eine Worthülse. Denn darin liegt ein Bekenntnis dessen, dass etwas, was du getan hast, nicht in Ordnung war. Zumal du dich nicht entschuldigen kannst, du kannst nur um Entschuldigung bitten. Ich denke, ihr Lieben, das ist das, was in unserem Vermögen liegt, wir auch tun können, sollten und auch großen Segen daran erfahren können. Ich finde die Balance. Kontrollsucht versus Vertrauen. Ich kämpfe nicht gegen alles. Ich habe viel, wer mich kennt, weiß, ich habe sehr viel Kampfsporterfahrung in meinem Leben gemacht. Und eines ist ganz, ganz sicher. Wenn ich mit einem Partner, Sperlingspartner, trainiert habe, habe ich ihn mittrainiert. Und genauso ist es mit deinen Schwächen. Wenn du immer auf deine Schwächen klopfst, immer an die Kontrollsucht, um bei dem Beispiel zu bleiben, dagegen ankämpfst, wird es stärker. Also geh ins Vertrauen, mach das Gegenteil. Finde Balance. Und Gott will dir dabei helfen. Du bist nicht alleine. Du bist nicht ohne Trost. Du bist nicht ohne Liebe. Du bist nicht ohne Wert. Du bist, du bist wer? Du bist gewollt. Du wurdest geschaffen und du wurdest in diese Zeit gesetzt, aus irgendeinem Grund, den findest du noch raus in deinem Leben, wenn du ihn nicht schon gefunden hast. Lass dich ein. Sei barmherzig, wie ja, auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Sei freundlich, auch zu dir selber. Komm in eine gute und gesunde Balance. Kämpf nicht so viel, sondern lass dein Herz Freuden Für etwas kämpfen, nicht gegen etwas. Für kämpfen ist viel schwieriger. Leute tun sich gegen etwas. Viel einfacher versammeln. Aber für etwas das ist immer ein bisschen schwierig, aber da liegt mehr Lebenskraft drin. Niemand hat je was in seinem Leben erreicht, indem er versucht hat, jemand anders zu sein, als er selber ist. Also nimm dich an, Fehler haben wir alle, okay? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wirklich schönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen. Habt ihr vorweihnachtszeit Weihnachtszeit freut euch, jemanden eine Karte zu schreiben anstelle darüber zu klagen, dass ihr eine Karte schreiben müsst. Der andere wird sich freuen, da. so. Okay, schön. Ich mache ihm der Freude. Ändere deine Einstellung. Sei positiv. Nicht indem du das Böse ignorierst, sondern indem du das Gute mehr wertschätzt. Okay. Alles Liebe. Ich danke euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Euer Löwe. Ciao.